0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El fin de la segunda década del siglo XXI. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Emilio Pantojas García, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras en la Facultad de Ciencias Sociales y es director del Instituto de Estudios del Caribe. Eh, como sabemos, el 2019 eh, fue un año... Ha sido un año, todavía estamos en el 2019, ha sido un año <risa> extremadamente importante en la historia moderna de Puerto Rico. Eh, y la razón es porque es la culminación de una serie de eventos que están sucediendo durante esta segunda década eh, del de siglo XXI. Y, y tenemos este, unos gobiernos que, eh, que estuvieron este, encabezados por un lado por Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista, quien gana eh, con un margen abrumador eh, contra eh, el licenciado Aníbal Acevedo Vila, y luego tenemos a eh, Alejandro García Padilla, del Partido Popular, quien también tiene una victoria sólida, no tan sólida como la de Fortuño, y que ambos gobiernos resultaron ser un desastre para Puerto Rico eh, y enmarcado en eso y los eventos que están sucediendo es que vemos que eh, primero el problema de el desplome del modelo económico de Puerto Rico, quizás por ahí debemos empezar Emilio, eh, cómo empieza Puerto Rico a complicarse de la vida económicamente, que todo esto tiene efectos en la vida social de Puerto Rico y lo que nos lleva al presente ahora del 2019.
2: sí Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Eh lo que pasa en la década lo que lo que, lo que lo que explota en el 19 vamos a llamarlo de esa manera ¿verdad? lo que se cuaja en el, en el 2019 se puede retrotraer a digamos a la, a la, a la década del 90 podríamos hacerlo con la con, con el fin de la 936 verdad cuando se deroga la 936 en 1996 bajo la administración Clinton eh, se debió haber eh, trazado un nuevo plan estratégico para reposicionar a Puerto Rico en la nueva economía global. Porque en, en el 96, pasan además de la, de la derogación de la 936, acaba de crearse la Organización Mundial del Comercio, que empieza a liberalizar el comercio, a reestructurar las relaciones internacionales del capital, eh, la movilidad de, sobre todo del capital y de la tecnología, en términos de la inversión, eh, de, de, la, de la innovación tecnológica. Y luego en el 2000 se completa este proceso con el, con la eh, 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 cuando China accede a la Organización Mundial del Comercio. Eh, y eh, si ustedes recuerdan, eh, lo primero que pasa cuando eligen a, a la gobernadora Silva Calderón es que se van un montón de compañías 936 para la China, eh, porque eh, ha cambiado no solamente... Eh, todo el modelo de negocio, sino que eh, las restricciones fitosanitarias, eh, que son las restricciones médicas, ¿verdad? que decían que toda medicina consumida en los Estados Unidos tenía que ser fabricada en los Estados Unidos, en territorio fitosanitario, en territorio de salud de Estados Unidos, eso cambia con la Organización Mundial del Comercio y ahora eh, la Food and Drug Administration va a la, a la planta, esté en Beijing o en Bangalore o en San Juan y certifica la planta, o sea, cambia el proceso, y todo eso permite, o sea, aparte de la, de la nueva estructura económica global, la nueva estructura de gobernanza global, que dice que hay que tratar a toda la corporación como una corporación nacional, o sea, las reglas son las mismas para todas las corporaciones, eh, permite que eh, una empresa se vaya a la China o a la India, una farmacéutica, y allá la certifiquen para exportar a los Estados Unidos. Así se van pastillas como la Zanax, toda, toda una serie de medicamentos que se producían aquí en Barceloneta, se van para los Estados Unidos. Bueno, Así que ese digamos es el primer paso. El segundo paso es eh, el cierre del gobierno que, que, que hace Aníbal Acevedo Vila cuando la cosa del IBU. El IBU eh, fue una decisión nefasta, fue una mala decisión, y de hecho en aquel momento yo escribí, eh, cuando 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 Aníbal Acevedo Vila propone eh, una reforma contributiva, yo escribí un artículo que se llamaba El Gran Ausente, porque la manera de subsanar el déficit era poniendo, era re, eh, eh, re, eh, re, revisando el impuesto a la propiedad mueble. Si se revisaba el crimen y se ponían a pagar las casas de acuerdo a los valores reales de las casas y se tasaban todas las propiedades, se hubiese subsanado el déficit fiscal sin necesidad del IVU. Aníbal Acevedo Vila no lo hace, eh, en parte porque toda la caquistocracia estaba especulando en el mercado inmobiliario en aquel momento, la manera de tú defenderte de los taxes era comprar casas, la gente se pasaba opcionando casas, yo me acuerdo que yo estaba buscando casas para esa época y había una que no me querían decir el precio nunca exacto, cuánto era, porque de una semana a la otra hasta que llegó a 700 mil dólares y yo sabía que no iba a poder cargar. entonces esta casa no es para mí verdad así que ese, ese es el tipo de, es de cosas que, que esa especulación, esa irresponsabilidad fiscal de una clase que sabemos que es corrupta que sabemos que es cleptócrata que, es, que roba, verdad que, que, que trata los, los recaudos como si fueran ingresos de ellos, eso eh, que se venía cocinando ya desde los 90 de la administración Roselló, que, que, que era la administración más corrupta hasta ese momento, después lo han ido superando. Eh, ese elemento, eh, eh, digamos en el año 2006 eh, hace explosión con, con la cosa del Ibu o el cierre del gobierno. Yo me acuerdo que eh, eh, ahí finalmente los precios cayeron y yo pude comprar una casa yo me acuerdo que yo iba y le preguntaba a, los, a la gente en los negocios y me decían no, es que después del cierre nos hemos tenido que aguantar o sea, el cierre del gobierno de 2006 es un hito que marca no solo el principio de la recesión, sino además el miedo de los comerciantes a invertir ahí empieza y por eso recesa la economía porque la, la recesión económica no es un elemento puramente económico, hay una dimensión de, del clima de negocios verdad y ese clima de negocios, Aníbal Acevedo lo arruinó, vamos a tenerlo claro porque se está tirando ahora de nuevo, ¿verdad? En una segunda, en una revancha. Arriba la ciudad de y sus decisiones políticas arruinaron el clima de negocio en Puerto Rico en el año 2006 ahí comienza la recesión
1: a eso añádele que ese es el último año donde estaban las 936 que Correcto. 10 años se eliminan el 96 y tenían hasta el 2006
2: gracias por recordármelo. o sea que son dos golpes corridos ahí ya se acabaron las 936 que se están yendo desde el 2000 pero ahí cierran con broche de oro no hay más 936 y acuérdate que las 936 servía para el cuadre para el cuadre presupuestario porque ellas cuando repatriaban dinero tenían que pagar un por ciento ¿verdad? y siempre cuadra y es que
1: se quedaba aquí servía para prestarlo a una serie de personas a un, a un módico interés ah,
2: Exactamente, y eso eso movía era, era, era el aceite que movía esa economía bueno, todo eso de momento se acaba colapsa, verdad empieza a colapsar y luego entonces se elige a, 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 a Fortunio, a la administración Fortuño, que lo primero que hace es crear la ley de emergencia fiscal y esa ley de emergencia fiscal, si recuerdas que iban a, a acabar con 30.000 empleos, al final fueron 17.000 y pico, pero de todas maneras fue un golpe a la clase media. O sea que es un uno y dos. Por un lado, eh, el fin de la 936 y el cierre del gobierno, y la ley de emergencia fiscal, que creo que es de 2009, si no me equivoco, eh, eh, y que en, el, en última instancia inicia el desplazamiento masivo de los puertorriqueños nuevamente a... La, a, a la Florida, o sea, eh, en alguna medida acelera lo que ya venía dándose, eso desde el 2000 empieza, ¿verdad? Ya en el 2010 se supo que Puerto Rico había perdido población, pero en la ley de emergencia fiscal de 2009 de Fortuño y, y, el, y, el, y el haber votado tantos empleados a la misma vez eh, eh, estimula enormemente la migración. Con eso llegamos un poco a, al 2012, Fortuño está tratando de crear uno de los planes de Fortuño, si te acuerdas. Era la, la creación de la Riviera del Caribe, ¿verdad? El, el, aquello de Sochi's Life allá en Rubble Roads, eh, y era un modelo de negocio, básicamente un modelo de servicio, un modelo para convertir a Puerto Rico en el Mónaco del Caribe o en algún tipo de, de centro para gente rica venir a vacacionar y a pasarla bien, con la esperanza de que los salarios y las propinas iban a, 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 a ayudarnos a subsistir. Eso se hace a expensas de una clase media sólida que había, eh, eh, y ahí en ese momento eh, empieza este proceso de patinaje, pero eh, eh, curiosamente Fortunio logra crear la Ley 20, la Ley 22, que la, hace después, la pasa después, creo que en la administración que le sigue, la, la de García Padilla, pero también la Ley 173, creo que es, o 273, no la tengo exactamente a mano, que es la ley para las entidades financieras internacionales. Y esa ley va... Él estaba creando todo un ambiente para convertir a Puerto Rico en una especie de tax haven, de, de paraíso fiscal para ricos internacionales. Eso no se cuaja. Eh, ahí llega la administración García Padilla, eh, y empiezan y, lo, y los, los programas fiscales siguen no o sea los ajustes fiscales no se han hecho en parte porque siguen los contratos porque siguen la el, porque sigue el gobierno eh, desvistiendo a un santo para vestir a otro o sea recorta servicios esenciales pero siguen los contratos 25 del presupuesto de la de la administración fortunio se gastó en contratos Contratos que después vimos que, como contratos como el como el, la Vía Verde, por ejemplo, que al final los tubos se quedaron ahí. La Vía Verde que era que había sido eh, eh, impulsada originalmente por el gasoducto del sur de Arriba de Acedo -Vilá. O sea, que esta gente sigue con lo mismo, ¿no? Eh, y ahí también salen todos los contratos que se dieron en términos de la compra de terrenos para el Corredor del Norte a, a triple el precio de tasación, ¿verdad? O sea, ese gasto espurio para eh, beneficiar a la caquistocracia, a la clase política incompatible. Competente para beneficiar a los inversores políticos, eso se mantiene.
1: Emilio, ese, ese elemento de, del gasoducto a mí me parece muy interesante porque ahí se va a Wall Street a levantar el dinero con una emisión de bonos para esto. Y es increíble porque aquí tienes un ejemplo... Eh, un nuevo ejemplo de Wall Street no haciendo lo que se llama el due diligence porque si ellos hubieran investigado si había aprobación ya para el gasoducto se hubieran dado cuenta que no y que era altamente controversial y arriesgado levantar un dinero para algo que no se hizo y al día de hoy nadie ha cuestionado dónde está su dinero que se levantó y a dónde fue
2: bueno, pero los tubos están allí todavía, pero por lo menos se ven. O sea, que en ese sentido... ¿Y es, los vendió? Claro, ahí es, que está el, ahí es que está el problema. El esquema es que... Eh, pero no era solamente Wall Street. Ahí detrás de esa man, había, había la mano había la mano oculta de gente de Santander Securities y de eh, UBS, creo que era que se llamaba. Bueno, cuando
1: yo hablo de Wall Street incluyo
2: claro. todo ese montaje. Lo que pasa es que hay una, hay una dimensión criolla de Wall Street, sí. que, que, es lo que, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Sí. O sea, tienes toda la razón. Pero quiero 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 acentuar que había un, una élite que criolla que estaba participando de ese desbancamiento y que y que, y que y que ciertamente en términos de la historia quedarán como, como canallas, ¿no? Pero mientras tanto están ricos y felices en sus Maserati y en sus carros eh, muy buenos y en sus casas muy buenas. Pero aquí es que está el elemento, entonces ahí llega más o menos 2012 se va Fortunio entra eh, la administración García Padilla Puerto Rico ha salido de las cadenas de valor en Puerto Rico no se está generando valor eh, están empezando a, al cerrado montones de negocios eh, lo, la respuesta es eh, el IVA por ejemplo eh, el IVA es una de, la, de, la, de, la, de las cosas más, más, más nefastas que pudo haber pasado porque el IVA le garantizaba los recaudos al Estado pero era un impuesto regresivo de hecho, eh, la, la lógica del IVA, ellos, ellos crearon una, una una tablita donde tú sacabas, entrabas en internet y sacabas el cálculo y salías mejor que lo que pagabas, claro, porque mientras más dinero tú tenías para, para pagar más IVA que el, que el impuesto que tú pagabas, tenías que gastar más. Así que en ese sentido era bueno si tú gastabas más, pero para que gastar más tenías que tener más dinero. O sea que a los pobres eso lo, 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 lo fastidiaba, la clase media, ¿verdad? Esa clase que ganaba 30 mil dólares, 40 mil, 50 mil dólares, esa clase quedaba peor. Si tú eh, eh, te ganabas más de 50 mil dólares y ganabas 100 mil dólares, gente que en Puerto Rico no existe técnicamente hablando <risa> porque ocultan el dinero, pues esa gente salía bien, ¿verdad? Me decía a mí una vez un profesor muy ufano de que el IVA era muy bueno. Así que eh, eh, el IVA se convirtió en el IVA de, 10, de 11%, eh, y eso envió la economía más a la recesión. O sea, la contracción se agudizó. Y si tú miras una gráfica de la economía de Puerto Rico, eh, 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 por debajo de cero... Durante todo el tiempo, excepto en 2012, que se gastó un poquito de dinero y creo que, la, que la, la economía creció 0.5%, pero siempre estuvo por debajo de cero, o sea, que contrayéndose constantemente. Eh, el problema es que para subsanar ese déficit, eh, no, se, no se recortó el gasto realmente, sino que se aumentó la deuda. Y ahí es que llegamos a los 72 mil millones, más todos los otros elementos actuariales de la deuda que las mandan a más de 100 mil millones. Eh, eh, y entonces... Llega finalmente el momento donde, a pesar de que había dicho... Eh, García Padilla dijo que había cuadrado los libros a principio, ¿no? Eh, yo no sé dónde fue que los cuadró, me imagino que algún economista amigo de él le dijo que lo había cuadrado, eh, pero al final lo que pasó en realidad fue que el hombre se dio cuenta que tenía que, que no había manera de pagar.
1: De hecho, Luis Fortuño había dicho que le había resuelto el problema.
2: También, todo el mundo había reclamado, o sea, la caquistocracia bipartita y, 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 y las estrategias discursivas, ¿verdad? el engaño, el engaño elegante, el engaño bien hecho, el engaño con economistas detrás de ellos, economistas que trabajan para una actividad primero y luego para otra, ¿no? Eh, esas compañías, ¿verdad? No, no voy a mencionar ninguna. Eh, en la medida en que eso es así, pues, eh, curiosamente, eh, yo publiqué un libro que se llamaba Crónicas del Colapso en 2014. Y, y aparecí como, casi como profeta, ¿no? Pero en realidad lo que pasaba era que era claro que esto iba eh, cuesta abajo y que no había manera de, eh, de, de, de dar vuelta atrás, salvo reposicionando la economía, y ya se había hecho tarde, ya para 2014, eh, reposicionar la economía de Puerto Rico en la economía global estaba, estaba muy tarde. Así que llegamos a 2015 y ahí va el impago. El impago nos lleva a la quiebra. La quiebra, que es una quiebra muy particular, se llama promesa, es parte de la promesa, fíjate que eh, eh, Barack Obama es un cínico, Barack Obama es un tipo que con la tranquilidad del mundo te hunde, te ahoga y se sonríe, y tiene la gracia para que además aparezca como que te hizo un favor, ¿verdad? Hay gente que tiene la capacidad de mandarte al infierno y que tú se lo agradezcas, pues Barack Obama era eso, Barack Obama hizo dos cosas, primero Varacobá vino, vino aquí si tú, si tú recuerdas vino a Puerto Rico a comerse una medianoche con García Padilla y dijo que iba a resolver el problema del Estado eh, lo que estuvo fue apenas horas en,
1: en recogiendo cual, dinero recogiendo dinero para el partido del uh, y,
2: y, y García Padilla no era el gobernador el gobernador era 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 Fortuño y él fue a visitar al gobernador porque como, como Fortuño es eh, republicano pues fue una visita de cortesía, pero él se sentó a comer con, con García Padilla y él dijo que iba a resolver el problema del Estado allá Fortunio hizo un plebiscito en el que los estadistas, típicamente, reclamaron que habían sacado el 61% de los votos. Al otro día salió en NBC que habían sacado el 61%. Los estadistas siempre reclaman, mediante eh, el arte del biribirloque, ¿verdad? Mediante la prestigitación estadística, porque los americanos dicen que hay tres tipos de mentiras: Statistics. Lies, Dumb Lies and Statistics. O sea, que hay mentiras, mentiras malditas y estadísticas. Pues en eso se parece. Los estadistas puertorriqueños se, 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 se destacan en tergiversar las estadísticas. Curiosamente, Obama nunca aceptó el, el, el supuesto 61%. Se le explicó con claridad lo que había pasado. Y el estadía no había llegado al 48%. Tampoco había llegado al millón de votos, ¿no? Eh, que sería quizás una cifra un poquito más impresionante pero nunca ha llegado al millón de votos así que finalmente lo que hizo Obama fue que eh, destruyó el Estado Libre Asociado resolvió el problema del estatus literalmente eh, permitiendo a, a, me, insertándose en el caso Sánchez Valle versus el pueblo de Puerto Rico ¿qué es lo que pasa Sánchez Valle? para resumírselo al público, ¿verdad? para refrescar la memoria Sánchez Valle, yo no sé qué estupidez llevó al gobierno de Puerto Rico a querer eh, retar al gobierno federal en un caso de, de doble doble jeopardy no de doble de doble convicción eh, que era una tontería de procesión de armas de una persona que no que no era un gran criminal tampoco no eh, y entonces ahí se se trata de decidir si Puerto rico tiene la autoridad para hacer cosas aparte del estado del, del gobierno federal ¿vale? si el gobierno de Puerto Rico tiene un standing una soberanía separada y en eso Obama manda a su eh, procuradora general, que había sido compañera de él en, en la Universidad de Chicago, una persona a, cercana a él, eh, y, y, y presentan la, la teoría de que Puerto Rico no es. Una, eh, que, 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 la, que, que la soberanía de Puerto Rico viene del Congreso. Y lo que dice la juez que da el dictamen es que Puerto Rico tiene soberanía en la medida en que el, 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 el Congreso le delega los poderes. O sea que Puerto Rico es como un gobierno municipal o, o alguna ciudad, digamos Baltimore, en la que el estado de Maryland le delega ciertos poderes, pero Baltimore no tiene poderes soberanos, lo tiene, lo tiene Maryland. Pues así mismo Puerto Rico no tiene poderes soberanos. Y ahí acabó.
1: Y de hecho fue más humillante porque entonces dice que las tribus indias son una nación y ellos sí tienen soberanía. Claro, claro
2: yo, yo no me siento humillado porque las tribus indias tengan tengan soberanía, ¿verdad? pero para el que, para los estadistas para los estadistas, eso es una humillación, o sea, no, no llegan ni a tribus indias. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, el segundo golpe es que viene con esta solución que él le llama promesa. fíjate que yo le, Y fíjate que la ley se llama promesa y en alguna medida yo, yo, yo quiero pensar que es que, como dijo, como dijo él cuando vino aquí, yo les prometí que iba a hacer esto. Y nos dio dos cantazos, pero que de los que no se recupera nadie. El ELA no existe. Y, por otra parte, la ley de quiebras promesa eh, puso en manos de una junta de control fiscal, que además la hicieron criolla. Porque si tú lo miras, la junta es criolla. Hay cinco puertorriqueños en la junta. Eh, dos de los cuales fueron presidentes del banco de, que fueron de los causantes, ¿verdad? De Santander Security. O sea, esto es una cosa eh, exquisita en términos de la de, 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 de la mente americana, ¿eh? que es una mente que le gusta jugar con juegos de mente. Le llaman mind games, ¿no? O sea, los norteamericanos nos, 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 nos dieron el puñal con que nos íbamos nosotros a, a, a suicidar, si tú lo quieres llamar de esa manera. Eh, téngalo, hágalo usted mismo. Y aquí estamos en esta en esta cuestión de promesa, en una quiebra insostenible que lleva tres años años ahí en un pulseo que no se sabe lo que va a pasar y que al final los arreglos que se están haciendo no son prometedores. Ahora, hay
1: un uh -huh. elemento también, eh, Emilio, que estas decisiones, pues fueron dos, este caso y el caso de Franklin, que era los claro, bonistas, uh -huh. eh, y es curioso que... Eh, que las decisiones eh, bajan una detrás de otra, casi inmediatamente, pues, una separación de días, y es apenas unos días antes que el Senado aprueba tu promesa. O sea, que el Senado estaba esperando que esto estas estas decisiones bajaran, que le daban validez a la cuestión de los poderes plenarios del Congreso ¿eh? y hay gente que dice que esto fue una casualidad, <ríe> yo no creo que eso fue una casualidad, fríamente calculado.
2: De hecho, alguien me, me, me dijo a mí una vez que el que el, el, la Corte Suprema decidía los casos que no podía decidir el Congreso, que fue lo que pasó con Robert Subway, qué fue lo que pasó con la, el voto del, del sur que fue lo que pasó con, 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 con el matrimonio gay no o sea eso lo decide finalmente un caso un caso específico en el tribunal supremo y entonces se convierte en la ley de, de, de law of the land no y ahí entonces de ahí se deriva toda una serie de legislación posterior así que no en ese sentido no fuimos excepcionales como tú bien dices eh, y, y, y efectivamente eso cambió la, 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 la textura de lo que era Puerto Rico eh, en alguna medida ahí llegamos entonces en 2016 a un momento donde eh, hay un, yo, yo desde el 2015 venía anticipando venía viendo un realineamiento político ¿verdad? un realineamiento político donde el PNP tiene un, un grupo de votantes de entre 80.000 y 150.000 que vota o deja de votar dependiendo del candidato, en el caso de, por ejemplo de Pesquera hubo 80.000 votos PNP menos, en el caso de Fortuño, fueron 150.000 o sea que hay un bloque de estadistas que no votan de hecho no prestan el voto, los estadistas no prestan el voto y son estadistas que no son PNP son estadistas que creen en la estadidad y el PNP es el partido de la estadidad así que ellos votan o no votan eh, pero no, no prestan el voto y eso es lo que yo empecé a ver eh, yo en ese entonces, que fue un artículo que escribí en 2015 que está en mi libro Crónicas del Colapso eh, una de las cosas que digo es que, que, que yo, yo subestimé la capacidad de los candidatos independientes en aquel entonces Lugaro y Sidre, y Lugaro y Sidre sacaron casi un doce por ciento, más de un doce por ciento de los votos, cosa que yo jamás anticipé, y ahí entonces se da cuenta uno de que viene un gran, un gran realineamiento, Ricky saca cuarenta y uno por ciento más o menos el corazón del rollo eh pnp se se, se, se desmorona a unos seiscientos mil votos, los corazones del rollo los dos partidos ¿no? Eh, que eran eran corazones de rollo que estaban entre 700 750 mil votos 800 mil en el caso del PNP así que eh, empieza a haber ese realineamiento la desafiliación eh, y ahí entonces gana Ricky con una con una minoría, con una pluralidad eh, y eh, lo curioso es que en medio de esta crisis sigue el pillaje ¿verdad? sigue este este, este latrocinio eh, este, esta fiesta de los millones eh, donde gente que asesores del, 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 de, la, de la cámara y del senado hacen crepa o, o son expertos en pilates cosas así no eh, los hijos de, 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 de algunos de ellos van de pinchero a a, a asesores en, en 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 alguna en alguna agencia de gobierno y ganan más que un profesor universitario con treinta 40 años de experiencia no eh, así que eso se ve se nota eh, y la gente está harta, pero es curioso que, aunque eh, la cuestión del chat es la que destapa, digamos, la olla, ese hervedero que estaba aquí, era una olla de presión que estaba ahí, eh, es interesante que eh, a la gente lo que le indigna no fueron los arrestos de Julia Hale, que, que él es y, la, y la directora de ACES, que son bastante serios, ¿no? A la gente lo que le indigna es el chat. A la gente lo que le indigna, decía el maestro Otto Picasa, mi, mi primer jefe y un gran mentor, en paz descanse, me decía, Emilio, el problema no es que la burguesía explote, el problema es que menosprecia, humilla y desprecia. Y lo que pasó fue que el chat, tú, eh, eh, hay una cosa eh, eh, en inglés, en relaciones públicas, que se llama plausible deniability, que es que tú lo niegas, aunque sea aunque sea verdad lo que te están acusando, tú lo niegas porque pues, alguna gente te creerá. El problema es que aquí no había denigability, de, de, de aquí no había manera de negar que esta gente no solamente robaba, no solamente eh, esquilmaba al pueblo, sino que encima lo menospreciaba y lo despreciaba.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La última parte de la segunda década del siglo XXI. Hoy con nuestro invitado, el Dr. Emilio Pantoja García, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo de esa segunda década del siglo XXI, el cual incluía eh, el 2006, que fue un año bien importante con el cierre del gobierno, que fue el principio del desplome económico de Puerto Rico, eso acompañado con el final, los últimos 10 años de la vigencia de la 936 en Puerto Rico. Y vemos cómo todo esto fue escalando, entonces el final del gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, eh, con eh, la imposición del IBU, eh, y luego se complica con Luis Fortuño, y se sigue complicando con Alejandro García Padilla, y culmina en realidad con Ricardo eh, no sé yo, eh, esta segunda década del de siglo XXI. Y nos quedamos hablando sobre el chat y los eventos del verano eh, de este año.
2: Sí, como decía antes de la pausa, eh, el chat... Le quita la posibilidad, uh, le cierra la posibilidad a la élite a la política, a la clase política puertorriqueña, de negar no solamente su corrupción, sino el hecho de que lo hacen con desparpajo, con desprecio y con menosprecio hacia las clases trabajadoras y hacia, la, hacia ese pueblo. ¿verdad? Eso de cogemos de tonto, ¿verdad? póngale una P, a, 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 los, a los mismos de nosotros, las mujeres son ¿verdad? Eh, P. La, eh, todo el mundo es P, no o, 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 o tonto o, 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 o prostitutas eh, ese 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 desprecio ese desparpajo ese misogenismo ese racismo ese 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 prejuicio esa homofobia verdad eh, tan clara tan crasa en una época donde la inclusión es la norma donde la democracia es la norma donde eh, se está buscando la restauración de de, de, de por lo menos la solidaridad y el elemento que no hemos mencionado es María porque ¿qué pasa con María? Eh, en María eh, la clase política demostró que el Estado puertorriqueño era un Estado fallido que no tenía la capacidad de proveer servicios esenciales de proveer seguridad eh, que el Estado que la clase política puertorriqueña era rentista y robaba hasta, hasta en medio de la, de, de la crisis más grande de la, de, del sufrimiento del pueblo de tal manera que ponen decenas de miles de cajas de agua en una pista de de, de aterrizaje en Rubble Roads para que no se afecte la venta de agua de los inversores políticos. Y eso, un, eso es cruel, ¿verdad? Eso es un crimen de lesa humanidad eh, que ha pasado verdad sin, 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 ser, sin ser registrado hondamente. Así que en la medida en que María nos demostró que el gobierno no servía, eh, y que podíamos sobrevivir sin él en, 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 en la medida en que las iglesias, las organizaciones comunitarias y la y, 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 y la solidaridad entre vecinos y entre puertorriqueños nos salvó de María, incluyendo por supuesto la la eh, la diáspora, el eh, ayuda de la diáspora y la ayuda del pueblo norteamericano, porque el pueblo norteamericano llegó a ayudar aquí llegue no, Trump es una cosa pero el pueblo FEMA es una cosa FEMA era tan incompetente como, como el gobierno de Puerto Rico pero vinieron americanos de, de, de iglesias de, de distintos eh, grupos incluso gente que no tenía grupo que hicieron un grupo en una comunidad y vinieron a hacer cosas en Puerto Rico, a ayudar eh, en la medida en que nos dimos cuenta que la gente era más importante que el gobierno que el Estado no servía para nada y que encima de eso eran ladrones estábamos preparados para prescindir del gobierno por eso cuando se destapa el chat, que no que se da sobre la corrupción, pero que en realidad lo que, lo que enerva a la gente no es la corrupción, un acto de corrupción más era una raya más puntigre. Eh, de momento la gente se tira a la calle y por, por eh, desde el 11, casi 15 días corridos, desde el día 10, perdón, desde el día hasta el 24, estuvimos hasta el 25, el 26, estuvimos en la calle. Eh, y estuvimos todos, o sea, había, incluso yo yo llegué a pensar que había como tantas, ¿verdad? Porque lo, lo, los baby boomers como yo nos íbamos a las 6 de la tarde y llegaban entonces los, los millennials, que eran un poco más agitados, y ahí era que había bombas lacrimógenas, y había un poco de fuego. Pero que fue una cosa muy poco violenta, hubo muy poca violencia, hubo alguna algunos actos de violencia. En gran medida quienes querían la violencia era la policía, el, el coronel eh, de, de, de Escalera dijo que iba a defender la democracia hasta la última gota de sangre. El único que quería sangre era él. Y de hecho nos hizo un gran favor al decir esa estupidez, porque eh, todo el mundo entonces tuvo que restringirse y los y lo, y lo, lo, los monitores estuvieron mucho más alerta de lo que hacía la policía porque él quería sangre. Nadie más quería sangre. Aquí no iba a haber sangre de ninguna especie salvo la que él tratara de, de sacar. Así que muchas gracias al, al coronel verdad que, no, que, no, que, no, que nos ayudó a, a poner la paz eh, queriendo declarar una guerra fuera de tiempo. Así que en ese sentido... Eh, eh, llegamos a una cosa sin precedente que es el hecho de que, de, que, de que el gobernador renunciara y eso de verdad que a mí me extrañó eh, eh, para mí eh, para mi generación que eh, yo estuve digamos en, en la época en que el independentismo y el socialismo ascendieron verdad el PIB llegó a los cien mil votos el Partido Socialista puertorriqueña sacamos a la ROTC de la universidad, eh, esa, 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 esa 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 insurrección de los años 70, de, que empieza más o menos en el 67, con la primera el primer motín de la universidad de esa época, y que termina...
1: Y la guerra de Vietnam también. La guerra
2: de Vietnam, y que termina más o menos en los 70, los 80, eh, cuando entonces ya la alternancia se convierte en, 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 en corrupción y, y, y cooptan a todo ese, ese grupo de esas élite independentistas fue cooptada verdad por el gobierno específicamente por los populares el melonismo sure eh, para mí para mí fue una sorpresa que de momento se levantara este ¿verdad? Este, este otro grupo y los indignados aquellos que quedábamos de los años setenta eh, nos juntamos con esta nueva generación de millennials y pasó un poco lo que pasó en España, ¿no? Donde los, los viejos comunistas eh, se juntaron con los indignados jóvenes y se contaban, ¿no?, de cómo era la cosa, de cómo habían luchado ellos para que esto no pasara, ¿verdad? Y creo que ese elemento es el elemento el elemento importante. Por otra parte, no podemos descontar que este ha sido lo que yo llamo el maravilloso y terrible año del 19, porque el único sitio donde hay eh, eh, lucha no es en Puerto Rico, en Hong Kong, en Chile, en Bolivia a la derecha, en Nicaragua a la derecha. O sea, ya no es cuestión de derechas e izquierdas. Yo creo que el, los valores democráticos se han est eh, establecido como la norma, como como la aspiración de todo el mundo y de hecho ayer veía yo en un programa eh, de estos de, de, de análisis noticioso en Estados Unidos a farid Zakaria que hablaba de que hay un déficit democrático y que lo que está provocando todas estas protestas es ese déficit democrático verdad eso junto con la corrupción en el caso de, de América Latina eh, toda la cuestión odebrecht no eh, y en ese sentido pues en Puerto Rico todo lo que hemos visto. Así que esa, esa, esa corrupción con ese, con ese deseo de coartar la democracia de élites políticas corruptas de izquierda y de derecha eh, y de perpetuarse en el gobierno Evo quiso, llevaba 14 años y quiso crear otro término lo mismo pasa en, en Nicaragua y en, y en Venezuela no así que ese, eh, la aspiración democrática de los pueblos eh, el neoliberalismo, esa avaricia que, que a los pobres le quita el derecho a la educación o que le aumenta el costo de la transportación como fue en el caso de Chile que fue la, la, la chispa que prendió el fuego eh, eh, en ese sentido a través del mundo se está dando eh, un, un despertar de, de una gente que no era política los movimientos sociales se han politizado porque los movimientos sociales no son políticos los movimientos sociales aspiran a cambiar la sociedad, a cambiar el modelo de solidaridad de la sociedad. Pero lo, lo, los movimientos sociales se han dado cuenta de que tienen que tirarse al ruedo político a pelear, a protestar, para que las élites políticas de los países se muevan en la dirección de los movimientos sociales, que es la dirección de la, de la solidaridad social.
1: Emilio, a mí me parece interesante el tema de las pensiones porque las, las pensiones es algo que se le pagan a personas que han trabajado durante toda su vida y eso es para su retiro. Y que en Puerto Rico ha sido un caso bien importante porque tiene que ver con lo de la quiebra y lo de y la deuda en Puerto Rico. En parte, esas pensiones se deterioraron y la forma que las organizaron las personas que lo hicieron de, eh, beneficiarios de esas pensiones sin tener derecho que el caso más notorio fue el de Pedro Rosselló con la famosa pensión Cadillac pero es interesante porque lo vemos ahora mismo en Francia Francia está en una huelga ahora mismo y tiene que ver con las pensiones eh, Estados Unidos está hablando Trump está hablando de cambiar el Social Security o sea que
2: es un tema yo creo que eh, uniforme que lo estamos viendo alrededor del mundo Esa, eso es lo que yo llamo la avaricia del neoliberalismo mm. o sea estamos viendo que el 1% de la población controla más del 50% del ingreso mundial y de hecho ya desde hace, hace varios hace casi una década eh, Piketty en Francia no dijo mire esto es un problema porque la concentración económica va a crear malestar social eh, y en ese sentido eh, aquí estamos viendo los frutos de eso por eso yo le llamo a esto el maravilloso y terrible año del 19 es maravilloso en el sentido de que hay un despertar global, así como lo hubo en el 68, ¿eh? es interesante porque hay muchos paralelos entre eh, el 68 donde eh, el mayo del 68 en, 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 en París tuvo además como contraparte la primavera la primavera de, de Praga tuvo además como contraparte las olimpiadas del 68 en México donde salió el poder negro de, de, de los norteamericanos o sea, en el 68 hubo también un movimiento paralelo mundial global eh, que al final, aunque quizás no triunfó en el sentido de la transformación política, ciertamente logró en transformar la sociedad civil, logró en transformar la cultura, la aspiración democrática, la aspiración egalitaria, ¿verdad? Ese tipo de ese tipo de, de, de temas quedaron, ¿verdad? Eh, 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 encima de la mesa y fueron los gobiernos fueron a medirse con ese nuevo raso. Todavía no sabemos lo que va a pasar. El otro día leía una cita de Gramsci, nada más y nada menos que en Twitter, que decía, eh, lo, lo, viejo no, na, lo, lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer, y en esos claros oscuros se habitan monstruos, ¿verdad? Entonces estamos en los monstruos, estamos en las grandes protestas, eh, en, en grandes... Eh, en la, la, si uno mira las manifestaciones de Chile en las calles, ¿no? Eh, y, y compara una foto de Chile con la foto de Puerto Rico, guardando las proporciones, porque en Chile hay eh, decenas de millones de habitantes, mientras en Puerto Rico somos 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 3 millones. Eh, eh, la proporción de la gente en las calles, ¿verdad? Es, es, es impresionante. Eh, la gente está cansada, la gente está harta. Eh, y ahora en Puerto Rico, digamos, la gran interrogante, hay gente que está ninguneando lo que pasó en el verano del 19. Ayer oía yo dos eh, de estos analistas eh, mainstream diciendo, ah, esto qué pasó, ¿no? Porque, porque claro, la prensa está deliberadamente ignorando. Eh, eh, los nuevos movimientos sociales como te decía yo antes del programa eh, si usted, las iglesias por ejemplo yo he ido a hablar como a cuatro iglesias pero no a iglesias solamente a la iglesia sino conclaves que, que ha citado la iglesia los bautistas en la, la mesa Martin Luther King el, en la Universidad del Sagrado Corazón convocó desde la perspectiva cristiana un análisis en dos días eh, y creo que hay un, un espacio grande de la sociedad civil donde la gente se está, está interrogando qué es lo que pasó. Y el consenso, o sea, ya no hay excusas. Todo el mundo está de acuerdo en que esta clase política de dos partidos, tanto el PNP como el PNP, son corruptos, ladrones e irresponsables. Y en ese sentido, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? No lo sabemos. Ciertamente hay un corazón del rollo, y por eso hay un plebiscito de estadidad sí o no, que va a votar. 600, 500 mil estadistas. El PPD no sabe lo que va a hacer. Tiene cuatro candidatos. Ayer escuchamos, eh, en estos días escuchamos a, a una de ellas eh, hablar básicamente incoherencia de alianzas imaginadas, ¿no? Así que en ese sentido eh, la clase política yo la veo asustada. Decía un periodista la flecha está en el aire, ¿verdad? Y, y tienes razón. El problema es que no sabemos dónde va a caer la flecha. Pero ciertamente si usted se sale del debate tradicional, y es curioso que la prensa y la televisión están enfocando, han, han, han puesto el lente para que no se vea nada que no sea lo que siempre se ha visto. Y están los analistas políticos, los gobernadores, eh, en, la, en la radio, están incluso volviendo a correr. Eh, eh, hay toda una recomposición dentro de esa clase política. No hay una sola cara nueva, no hay una sola cara honesta. ¿verdad? O que esté más allá de, de, de todo cuestionamiento. Eh, incluso a, 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 la, a la gobernadora la trataron de, de recapiar, como diría en los tiempos míos, como una goma vieja. Eh, trataron de recapiarla con un, to, con un aura de razonabilidad cuando se dio cuenta que los hacía y el buen marido y todo el mundo. Y allá salió la jueza del tribunal. Eh, supremo, cabildeando a espaldas del pueblo cosas que habían hecho ya con, la, con las pensiones de ellos, ¿no? o sea, toda esta élite política corrupta que va desde un tribunal supremo eh, que, se, que, se, que se acomodó sus pensiones a expensas de las pensiones de los maestros, eh, un tribunal supremo que por fin vota unánimemente pero que siempre vota, dividido por partidos políticos pero ahora votó unánimemente, para que ah, no, aquí hay instituciones que de verdad funcionan, no, no funcionan el problema es que funcionan a conveniencia. Y déjame decirte, en mi opinión como sociólogo, la clase política está asustada. Está tan asustada que la huelga de, de, de Cadillac Uniform la arreglaron lo más pronto posible. Está tan asustada que cuando eh, dejaron en libertad bajo fianza al asesino de allá de Fajardo... Eh, la gente protestó y revocaron la fianza o sea, eh, está tan asustado que los tres proyectos la de, el de reforma electoral y otros dos proyectos el, el, el Código Civil y no me acuerdo cuál es el tercero eh, esos tres proyectos está bien veremos No se, los tiraron como globo de prueba y no se han atrevido a aprobarlos y la gobernadora dice, bueno yo no sé, a lo mejor lo veto y no lo veto, y dale para acá y dale para allá y es, es todo un, 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 una danza de siete velos porque nadie sabe para dónde va la flecha todo el mundo sí sabe que la flecha está en el aire todo el mundo esto es un esto es un compás de espera la pregunta es, ¿qué va a pasar? pasó julio del 19, ese es el evento crítico ¿verdad? eso fue una insurrección exitosa pero fue una insurrección no una revolución, no hubo cambio de régimen no ha habido cambio de régimen eh, incluso Llega la nueva gobernadora, bajo la consigna Wanda renuncia, y al final todo el mundo dijo, bueno, vamos a dejar a Wanda porque la cosa se va a poner peor. O sea, había que había que calmar las calles, había que callar a la gente. Eh, la gente está callada, pero eso no quiere decir que no esté haciendo nada. Hay asambleas de pueblo, hay un nuevo movimiento político que se llama el Movimiento Victoria Ciudadana y ese movimiento Victoria Ciudadana por ejemplo, eh, Carmen Yulín se quedó sin, sin base política porque la base política a la que apela Carmen Yulín es esa base es la base de Victoria Ciudadana así que si Carmen Yulín no gana la primaria en el, en el Partido Popular que yo creo que no la va a ganar eh, eh, ese espacio le queda libre al movimiento Victoria Ciudadana hay que recordar que Lugaro obtiene mil votos en San Juan y Yulín ganó por mil. O sea, la, y, y, y Lugaro endosó a Yulín. O sea que en ese sentido eh, eh, hay que hacer la matemática, ¿verdad? La matemática política. Eh, me parece que es un tiempo interesante. Hay una maldición china que dice: Ojalá te toque vivir un tiempo interesante, decía Kennedy, John F. Kennedy. Y este es un tiempo interesante. Eh, Emilio,
1: y hablando en términos de algo que ha sucedido recientemente que tiene un efecto devastador para Puerto Rico y para el futuro de Puerto Rico que es la Universidad de Puerto Rico eh, sabemos que la universidad fue la punta de lanza de, de resurgimiento de Puerto Rico en la década del 50, 60 se crearon una, una clase de profesionales una, una ética que se creó en Puerto Rico eh, y eso se ha ido desmantelando ¿cómo tú ves eso en términos del de costo para Puerto Rico eh, en términos del futuro de Puerto Rico?
2: El problema es que hay un tranque donde en realidad no, 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 no tienes solución fácil. La Universidad de Puerto Rico de, de, dice eh, un, eh, un cirujano cardiovascular muy exitoso, el doctor Corazón no ahora el nombre de él, eh, Cancel, Cancel. Cancel, mis saludos y, y mis disculpas, pero todo el mundo lo conoce como el Doctor Corazón. Eh, él dice que era el gran igualador, y en eso es cierto. Eh, en la clase media puertorriqueña, en alguna medida, se cimentó en la Universidad de Puerto Rico. El problema es que la Universidad de Puerto Rico terminó siendo usada como botín de guerra. Eh, hay cinco familias de ascendencia popular que se creen dueños de la universidad y que, y que están ahí no importa qué y que se creen con privilegios y yo, lo, yo los conozco porque a mí me han pedido favores eh, y en ese sentido eh, digamos la, la, la calidad administrativa de la Universidad de Puerto Rico deterioró por otra parte esa, esa supuesta defensa de los pobres la universidad los pobres de Puerto Rico van a las universidades privadas y el problema es que la Universidad de Puerto Rico nunca eh, remedió eso no lo remediamos eh, la Universidad de Puerto Rico el sistema UPR antes de la crisis eh, atraía solamente el 30% de los estudiantes el otro, el otro 70% estaba en las privadas eh, y gente pobre eh, claro, y, y es gente pobre porque son gente que sale de escuela pública, y nunca se hizo bueno, no, no, no debo decir nunca se hizo, yo conozco esfuerzos que hicieron eh, para reclutar pero en realidad nunca se, se cuajaron verdad Eso, esos esfuerzos para convertir la universidad, por otra parte la universidad de Puerto Rico, eh, en alguna medida tampoco se convirtió en disfuncional en el sentido de que los 11 recintos eh, trataban de hacer todo lo mismo cuando en realidad debieron haber eh, establecido los recintos de cuatro años, como recintos con carreras cortas para servir a los pobres, matrículas diferenciales. Bueno,
1: como era originalmente. Como
2: debió haber sido, claro, como eran
1: los colegios regionales.
2: Los colegios regionales. regionales tenían la idea de los dos años. Y, y todo el mundo quiso ser Río Piedra, o quiso ser Mayagüez, o quiso ser eh, Ciencias Médicas, y al final eh, se desvirtuó eso se convirtió en un botín de guerra tanto para la izquierda como para la derecha y nombraron ahí una serie de individuos totalmente incompetentes que al final algunos de ellos fueron destituidos por su propio partido y están en la corte en este momento acusados de, de corrupción o de faltas éticas, no sé cuál de los dos es pero en ese sentido eh, si bien es cierto que eh, hay una, una animosidad de parte del Partido Nuevo Progresista, eh, que es el que ha querido desbancar la Universidad de Puerto Rico porque la considera independentista eh, y popular, ¿verdad? Eh, eh, no es menos cierto que nosotros tampoco eh, hicimos nuestra parte para, eh, para eh, eh, digamos, ajustar la universidad a los nuevos tiempos. Y los que lo hicimos, teníamos un proyecto de mover la universidad, eh, por ejemplo, los tres grandes centros universitarios, Río Piedras, Mayagüey y Ciencias Médicas, lo queríamos hacer un centro, una universidad de investigación, con muchos fondos externos, fuimos criticados y fuimos descarrilados, nada más y nada menos que por el Partido Popular Democrático y por las familias de abolengo que se creen que eran dueñas de la universidad, y quienes iban a quedar, digamos, fuera del privilegio, porque íbamos a abolir el privilegio, el mérito iba a ser, ¿verdad?, la, la norma. Así que en ese sentido, sí es terrible, sí es injusto, pero por otra parte eh, creo que eh, eh, teníamos que haber también hecho nuestra parte o sea que hay un ha habido un tranque ahí bien bien nefasto eh, a la gente por ejemplo si usted, si tú miras el eh, la consigna no devuélvanos los 900 millones bueno, ¿para qué lo quieren? Eh, tenemos menos estudiantes el recinto de Río Piedra fue de 22.000 a 13.000 estudiantes tenemos que ser más activos para reclutar vamos a traer los pobres pero lo que pasa es que ahora es muy cara para los pobres de todas maneras así que tenemos ese ese problema donde no lo remediamos a tiempo, la parte que nos correspondía a nosotros, había una animosidad eh, y una mala intención y un mal deseo, y un deseo además de, de digamos, promover las universidades privadas, que, que no son privadas nada, en realidad son, son, dependen del gobierno federal, de toda una serie de becas y de ayudas. De hecho, sin, sin la BOG que empezó en 1973 o 74, por ahí para la época de, lo, de los cupones, el Basic Educational Opportunity Grant que después se convirtió en la Pell Grant y todas esas ayudas federales estas universidades no habrían, sido, no habrían llegado a ser lo que son
1: es curioso que tú mencionas los recintos y los, versus los colegios regionales, que era el sistema que tenía Jaime Benítez, que había una administración de colegios regionales. Eh, sin embargo, eh, estos fueron promovidos por los políticos, por la clase política, tanto los alcaldes, los, el establecer los recintos, los, todos estos recintos y convertir los colegios regionales en recintos. Esto es, fue promovido por los alcaldes y los legisladores, que le daban fondos a la universidad para que hicieran eso, para conseguir votos, pero no
2: obedecía una necesidad a la universidad. No surgió necesariamente eh, orgánicamente, pero ciertamente eh, en, en un momento cumplió una función orgánica, en el sentido de que daban eh, eh, grados asociados, de que se orientaban a las profesiones, eh, y en ese sentido lo que no pasó, que debió haber pasado fue la coordinación del sistema universitario UPR de tal manera que si usted tomaba un curso en un sitio era lo mismo en el otro aquí por ejemplo a veces tenemos pro, problemas para transferir estudiantes de un recinto a otro dentro del propio sistema UPR eh, y, y en alguna medida un poco nos olvidamos de la misión de, la, de, esa, de esa misión que tú bien señalas la, la invocamos enormemente eh, pero, pero no, 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 nos hemos olvidado de ella en la práctica que es servir a un pueblo eh, como gran igualador como vehículo de movilidad social, pero no solo como vehículo de movilidad social, sino como vehículo de, de, de progreso del país. como Porque eh, la educación es un valor en sí mismo. O sea, ser educado es mejor que no ser educado. Eh, y si tú vas a las cárceles, eh, el 60% o más de los presos son gente que se salió, que, que no llegó a cuarto año. Eh, los otros llegaron a cuarto año. Y hay muy pocos universitarios, los hay, pero, pero quizás menos de los que debería haber, ¿verdad? Porque los, los crímenes de los universitarios son de cuello blanco en general. Pero pero ciertamente la educación como valor. Eh, a mí me. Yo, yo, yo viajo mucho, ¿verdad? Me, me, toca, me corresponde ir a, a dar conferencias fuera de. De, de Puerto Rico eh, y para mí es un, un, una, una gran tristeza para dar una gran alegría ver por ejemplo cómo los estudiantes de la Universidad de Cartagena demuestran una sed de conocimiento cómo las conferencias se llenan cómo las preguntas eh, en Puerto Rico la gente quiere un título eh, los estudiantes quieren pasar eh, eh, y si tú no le das la nota que ellos quieren te hacen una querella ¿no? o sea pasan, pasan muchas cosas que, que, que no deberían pasar la educación es un valor y educarse es necesario.
1: Y a todo esto, eh, Emilio, tenemos que añadirle la dinámica de la política de Estados Unidos, que Puerto Rico depende de la metrópoli, y allá, en el propio Estados Unidos, no saben lo que va a pasar ahora mismo en estas elecciones. O sea, el Partido Demócrata, con la cantidad de candidatos que tiene, el impeachment del presidente Trump, de la posibilidad de que el presidente Trump gane las elecciones, la reelección, que existe esa posibilidad. Así que vemos que en Puerto Rico estamos viviendo en el siglo XXI, eh, en esta última parte del siglo XXI, en una situación, eh, yo creo que única en la historia de Puerto Rico, porque yo no recuerdo en ningún momento donde haya habido una coyuntura de esta debacle en Puerto Rico y la debacle de Estados Unidos, eh, y lo que está pasando en el mundo que hablamos. Así que esta... Este, como mencionamos en este programa, este año 2019 ha sido un, un año histórico para Puerto Rico y que sella con broche de oro esta década, esta segunda década del siglo XXI, que ya de por sí era una década complicada. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.